0: Arte e Notícia, o som da informação com Fredo Júnior.
1: Gente de longe de perto, tudo bem? Estamos começando mais um episódio, é, depois de muito tempo, né? O nosso, a nossa terceira temporada do Arte Notícia, podcast Arte Notícia, que fala sobre cultura, jornalismo, mas fala também sobre a vida. E nessa abertura eu quero é, receber, aliás, ele está me recebendo aqui na casa dele, aliás, devidamente paramentado, eu diria, Sim. não é? Sim. E meu grande amigo, há quase 40 anos, músico, luthier manutencionista e um ser humano diferenciado. Edson Gonçalves, obrigado pela, por atender o convite. E Nós vamos ter aí mais ou menos 30 minutos de muita boa prosa. Obrigado, viu? A gratidão é minha, obrigado
2: por estar aqui. Sinto honrado pelo convite e o meu boa noite
1: a todos os ouvintes do nosso podcast. Olha, pode ser boa noite, pode ser bom dia, pode ser boa tarde, né? À vontade Depende que... do horário que o pessoal vai estar ouvindo. É
2: à vontade do que o do freguês, né?
1: Pois é. E a gente vai para um rápido intervalo. Ó, tem Cascaio aí, né? O pessoal aí que ajuda a gente no podcast, os nossos patrocinadores e apoiadores. A gente volta já, já. Não saia daí. Arte Notícia, hoje com Edson Gonçalves. Música
0: Podcast Arte e Notícia Oferecimento Efeito Comunicação e Marketing A sua empresa reconhecida na internet Sim Saúde Subsede Araras Na luta pelo trabalhador da saúde E Donas Agropetite O seu pet shop Completo em Araras
1: E voltamos para o nosso primeiro bloco aqui do Arte Notícia, mais uma vez, hoje, conversando com Edson Gonçalves, músico, lute e manutencionista. E vamos falar sobre muita coisa aqui, não só música, não só arte, não só cultura, não só é, aquilo que você imagina que seja o tema, mas, sobretudo, sobre a vida, que é a essência também desse projeto do podcast. Antes, eu quero dizer para você que você pode nos acompanhar nas plataformas do Anchor, e também no Spotify, você pode entrar em contato, sugerir pautas, assuntos, fazer críticas, enviar sugestões é, através das nossas plataformas nas redes sociais. Arroba Arte Notícia no Instagram e também no Facebook, pelo e-mail contatoartnoticia.com.br e também pelo zap, o 19. 98907 1252. Feita a parte é, de introdução, não é? é? Como eu disse, converso hoje com o Edson Gonçalves. Para mim, é, para mim e para alguns né, que estarão ouvindo aqui, o Edson, né? e ele que é, tem 51 anos, é um ano mais velho do que eu, é o filho da dona Tereza. O seu Gilberto, Dona Teresa, depois nós vamos contar aqui falar do Dona Tereza, saudade dela. Ele é irmão do Betinho e da Denise, né? e é um da, uma das pessoas que eu tenho assim um profundo carinho, um profundo respeito, porque não só como músico, mas é, sobretudo como irmão de caminhada, como ser humano, e com uma história de vida que talvez você que o conheça mais recentemente, ou não o conheça tanto na intimidade, saiba de um pouco da, do que ele já viveu. Exagerei um pouco? Não, está ótimo, está de muito bom tamanho. Eu vou começar <risos> perguntando para você, é, porque eu sei, você já me falou isso. Uhum. Né? Você é um dos músicos é, de referência para uma geração. Eu diria, talvez, pelo menos duas gerações. Hum. E Quando é que você se descobriu artista? Quando é que você se descobriu músico? Como é que se deu isso?
2: Pois é, então. Eu venho de uma família de músicos. Meu pai, <tos> apesar de ter um detalhe importante aqui que eu preciso mencionar, né? Quando meu pai faleceu, era uma criança de... Dois anos de idade. Então, eu não, eu não tenho referência na minha memória sobre o meu pai, né? Meu pai faleceu e eu muito pequeno. Mas o que ocorre é a informação, né? Que a família passou ao longo dos anos, né? Irmãos, meus irmãos são mais velhos que eu. Minha mãe que nos criou. Então, vamos voltar no cerne né? Ah, eu venho de uma família de músicos, meu pai foi baterista de jazz em São Paulo, clubes que eu não saberia enumerar aqui agora, mas tocou muitos anos, foi membro da Ordem dos Músicos do Brasil, meu irmão seguiu essa veia, a minha irmã também, e eu, o caçula, acabei seguindo, né? essa corrente musical familiar, mas eu me descobri mesmo aos nove anos de idade, e interessante, né aquela coisa de ver o irmão tocando com os amigos no quarto, ainda muito criança e nem podendo chegar muito no convívio deles, porque eles estavam muito à frente, e as conversas não batiam, então eu ficava fissurado por aquele violão que rodava de mão em mão, que cada um tocava alguma coisa. E foi ali que eu fui me despertando. Eu me lembro que meu irmão passou as primeiras notas, os primeiros acordes, né? Aquela coisa básica do violão. Mas, via de regra, né? Irmão mais velho, com 10 anos de diferença, não vai dar muita trela pro garotinho, né? Então, eu fiquei na sobra. Mas eu me empenhei, dei aí, como dizem, meus pulos e acabei aprendendo, né? um pouco com revistas na época existia aquela coisa da vigu né que a gente comprava nas bancas de jornais falando uma época que a internet não existia não era nem comentado não Isso se era sabia caro, né? e é Vai, né? o vigu era caro tinha que ter uma grana para comprar né que a vinha a grana vinha da mãe então ô oh, mãe me dá uma grana aí que eu preciso comprar a revistinha do mês porque eu queria saber o que vinha no mês seguinte e ali tinha um dicionáriozinho de acordes no final, onde a gente também fazia aquela leitura da digitação, né? E aí, aprendendo. Mas eu, com nove anos, eu comecei nessa caminhada de tocar. E aí já entra uma coisa de igreja também, né? Eu acho que um pouquinho mais para frente a gente pode comentar. Não, já pode entrar aí. É, não, então. Teve o aspecto da igreja também, né? Em 1979, minha família foi praticamente toda para a igreja evangélica, né? conhecida como igreja evangélica. E eu estava beirando os 10 anos de idade, estava na transição dos 9 para os 10 anos. Quase adolescente. Quase, entrando ali naquela fase terrível da vida. E, e aí eu cheguei numa igreja onde todo mundo gostava de música. E o meu irmão, que já tocava, se ingressou rapidamente no grupo musical... E eu fui seguindo essa toadinha, eu fui na cola, fui na cola, comecei a tocar com um grupo de criança, depois passei para grupo de juvenis, aí alcancei o meu tão almejado sonho na época, com 17 anos de idade, tocar no grupo de mocidade, eu era precoce, hein tinha tem uma, tem uma precocidade aí, porque deveria-se ter de 19 a 20 anos de idade para ingressar no grupo de mocidade naquela época. E eu, com 17 anos e meio, eu estava infiltrado lá no grupo de música, fazendo a música, né? E tudo isso foi experiências e foi me condicionando né? no instrumento. Primeiro um violão, cordas de nylon, como todo mundo começa, né? basicamente. Depois, encarei a guitarra pela primeira vez, aí eu me apaixonei. Aí eu fiquei maluco por aquele som, aquela coisa toda de ligar, de pôr em amplificador, de ver a válvula acender. Ah, meu, aí foi um maluco. O som da distorção. O um som é. da distorção. Anos mais tarde, né? Nós estamos falando aí, vamos pôr aí, meados de 81, 82, eu fui, fui começar a usar os periféricos, né? Os pedais, os mágicos, pedais de distorção, de coros. E alguns outros efeitos eu fui começar a usar em 84, 85, nessa época. 85 foi um ano maravilhoso, porque foi o ano do primeiro, e na minha opinião, o genuíno e autêntico Rock in Rio. É verdade. Em 85, o Brasil sediou né, o Rock in Rio e foi maravilhoso. E aquilo trouxe essa coisa de ouvir aquela guitarra distorcida, aquela coisa do rock and roll, e eu já tinha essa veia né de ser um tanto quanto
0: irreverente, né?
2: Sei lá. E aí eu botei distorção em tudo que era música que eu podia. É, me trouxe alguns problemas isso aí dentro da igreja. mas Não só você,
1: <risos> o espírito rebelde. Ah, filho, isso aí... Você acha que todo artista é, tem, carrega essa rebeldia? Carrega. O artista verdadeiro, né? Sim, aquele que é nato carrega.
2: Carrega porque nós temos uma linguagem nossa e quem não está afiliado a essa linguagem estranha. E quando a gente sente que a pessoa estranha, na verdade, o único estranho no ninho mesmo é aquela própria pessoa. A gente está é. seguro do que a gente sabe, do que a gente quer. E aí a gente tem resposta para tudo. É aí que vem a rebeldia, na visão dessas pessoas. Então eu fui taxado de tudo, né? No decorrer dos anos, olha, eu fiquei 28 anos dentro de igreja. Fazendo parte dos bastidores, aquela coisa de evento, e vai tocar no acampamento. O de parte desse tempo? Não, sim, uh, maravilhoso. Acompanhei e,
1: e uma parte desse tempo caminhamos juntos também. Sim,
2: opa, fizemos muito som juntos, com certeza. Então você sabe, tanto quanto eu, né? Teve muito pepino, teve muita coisa que aconteceu. Por você
1: acha que, eu sempre, eu fui perguntar uma vez a respeito disso. É, é, é aquele ó, aquela máxima as pessoas que estão ouvindo aqui são pessoas que não necessariamente têm uma profissão de fé né mas a gente fala no ambiente em que a gente conheceu a arte em que nós fomos despertados por ela. Sim. eu digo sempre que quando eu vi a, em 1980 o Ed Nelson tocando, oh, eu olhei e quero eu quero fazer o que ele está fazendo uhum. pois eu uhum. quis fazer na minha vida entendeu é... Edson, por que, que a igreja, como um todo, ela não está preparada para lidar com a arte? Porque é mais ou menos assim. A ideia que persiste ainda, lamentavelmente, né, por absoluta ignorância, no meu ponto de vista, é né, o advogado, o médico, o engenheiro, ótimo. Uhum. Mas o músico, não. O músico ele tem que ter uma dedicação exclusiva ao trabalho congregacional. É, isso passa pela formação cultural de um país também, além do próprio preconceito e da ignorância uh, em relação à, à arte como um todo? É, eu acho que sim, porque
2: se a gente for falar a nível país, a gente sabe que música no Brasil é cultural no sentido do samba, do carnaval e do pagode. Né?
0: É, não, não que
2: eu esteja contra essas artes, não é isso. Mas num foco de entretenimento. Foco de entretenimento, porque em países como a Europa, os Estados Unidos, é, é, ali sim a música é cultural, porque a música faz parte, inclusive, da grave,
1: né? E não é, preciso ir cultural. longe, né? me permita fazer uma atenção que está dizendo aí. É, vai na Argentina, no Uruguai, no Chile, sim, no Canadá. Sim, São sim. países que, que têm um, uma... Os pais, as famílias que têm artistas, elas têm exato, orgulho. Exato. Então, esse é que é o grande ponto. Né? Então,
2: é, são países de uma riqueza cultural, musical, riquíssima. E é, isso é levado muito a sério. Lá fora, um músico expoente, ele é respeitado. Aqui não. Aqui, esse músico expoente... Diga-se passagem, o Brasil é um celeiro de grandes artistas, de grandes talentos que estão perdidos aí. E a igreja gerações. brasileira
1: é um grande celeiro. Também.
2: Nós vamos voltar no cerne, então, que é a igreja. A igreja, eu vejo assim, olha, eu sou do tempo em que músico era animador de culto, tá? A gente era conhecido como pessoal que fazia um som para dar aquele clima no culto, porque o momento áureo era a pregação. Então, a gente entretia aquele momento para... É bem, é bem verdade, sabe? Tem alguém que vai ouvir isso de mim, vai se se escandalizar aí, vai achar que é um absurdo, mas não, eu vivi isso na pele, entendeu?
1: É, até porque alguém poderá dizer assim, nossa, né? E me desculpe aqui a franqueza, eu sei que o Edson vai concordar comigo. Não caia nessa de achar que você é levita, viu, irmãozinho? Viu, irmãzinha? É, não. Levita ficou lá atrás. Não, nada até veio. porque
2: Levita era da tribo de Levita. É outra história, né? É outra A conversa, gente é brasileiro, né? nascido no estado é, de São Paulo. Pois é, né? é, é. Pois é, lá, lá,
1: lá era 10%, agora a graça é 100%, e aí vai, né? É, é tem seus,
2: seus juros e correções, né? Olha, é, é, esse, esse é o âmbito mais sério, mais, sei lá. Mas em linhas gerais é isso. Em linhas né? gerais é, também, também. Eu sou do tempo também que para participar lá tinha que fazer parte de todo um crivo, né? Você tem que passar por um crivo. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, participa disso, está tá matriculado não sei o quê tá fazendo o curso não sei do que, é dizimista, é ofertante, participa dos cultos regularmente, vem tem no culto de oração, de tem carteirinha de sócio, tem membro, carteirinha né? de membro, ah, então pode ser que dê certo de tocar, senão eu não tocava. E mesmo assim, eu com toda essa bagagem aí, eu quando eu fazia as minhas lá fora da bacia lá, eu tomava os ganchos, eu fui campeão de gancho, hein? Isso é verdade. Fui campeão, fui o primeiro a tomar um gancho de um ano, corrido, por fazer aquilo que estava dentro de mim que era arte mas ninguém entendeu como arte mas a igreja é assim ela eu acho que até hoje apesar que atualmente existe né um, um círculo de igrejas hoje com mais amplitude talvez vamos dizer assim com uma cabeça um pouquinho mais aberta eu lembro que em algumas delas o músico ele ele é respeitado no aspecto de que ele é um adorador ele está lá servindo a obra então ele ele passa por um pequeno respeito mas isso é, passa de largo, passa de longe, de ser tão respeitado e, e, e tão é, bem visto como você enunciou aí. Mas o um artista, advogado, ele, é como, um médico, médico, ele é visto como um ser humano
1: ou ele é visto apenas como um, um ah, meio para se chegar a um fim?
2: Não, um meio para se chegar a um fim. Eu diria que ele só, só alcança, é, é, não, não é que alcança, ele entra nessa alcunha de ser humano quando ele faz alguma coisa lá errada e ele tem que ser repreendido, então essa vertente nasce de uma hora para outra porque algum apelo eles têm que ter, né? eles têm que apelar para alguma situação, então a humanidade vem nessa hora, olha, nós estamos aqui por conta do amor que nós temos e infelizmente, aí aquele envoltório, né? Mas aí o pé vinha mesmo, não tinha jeito, você tinha que se contentar em ficar lá em disciplina. Na minha época chamava disciplina. Não sei como é que chama hoje. Acho que hoje eles nem fazem mais, sei lá. Mas a história da igreja é interessante? Você falou do Ed Nelson. Eu quero aqui mandar o meu forte abraço com o Ed Nelson, porque eu trabalhei muito tempo com ele. Ele vai ouvir.
1: Você vai falar disso... Na volta do segundo bloco, nós estamos fechando o primeiro, Opa. passa rapidinho. Tá parece Tem mais 15 minutos aí de bom papo. Olha, vamos falar dele, Nelson. Nós vamos falar sobre como é que ele descobriu a luteria manutencionista, ele que é um dos mestres nessa arte. Nós vamos falar sobre a Dona Tereza e o, 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 o charreteiro do amor. Hum. Essa história é muito lindinha. Uhum. Nós vamos falar também sobre o momento difícil que o Edson passou na vida dele e ele vai contar para gente aqui. ó eu estou adorando esse papo. É, fazia muito tempo que eu queria ter essa conversa com ele. E a gente volta já já para a sequência do nosso Arte e Notícia. Fique aí. Quem ama o seu bichinho quer dar o melhor para ele, não é? Melhor ainda se tudo que a gente estiver precisando encontrar em um só lugar. A Donas Agropetite é um pet shop completo. E lá você vai encontrar o atendimento carinhoso, ótimas opções de rações para o seu pequeno amigo, além de acessórios, medicamentos e o melhor serviço de banho e tosa de Araras. A Donas Agropetite fica ali na Rua dos Antúrios, número 200, na entrada do Jardim Sobradinho. Anote aí o telefone Zap para não esquecer: 19 998222661. Donas Agropetite o seu pet shop. O trabalho é um direito. O Sim Saúde, sindicato dos trabalhadores em estabelecimentos e serviços de saúde de Campinas e região, tem uma história de luta pelos direitos da categoria e oferece aos seus associados atendimento jurídico, parcerias e descontos em universidades e cursos, convênio odontológico, seguro de vida, colônia de férias e outros benefícios. Procure a subsede do Sim Saúde em Araras que fica na Rua Presidente Roosevelt, 110, no BVD. O telefone é o 19 3541 8032 Sindicalize-se. Sim Saúde, na luta pelos trabalhadores da saúde. Minha gente, o mundo mudou e a comunicação também. No ambiente corporativo, quem não acompanhar essas mudanças vai ficar para trás. O marketing é uma ferramenta essencial para o crescimento da sua empresa. E a Efeito Comunicação oferece serviços como consultoria, propaganda no Google e nas redes sociais, gerenciamento dessas redes, mecanismos de pesquisa e marketing de conteúdo. Ligue ou envie um zap para o número 19 999 -88 -5799 para saber mais. Efeito Comunicação e Marketing. A sua empresa reconhecida na internet. De volta no Arte Notícia, segundo bloco, continuando aqui com Edson Gonçalves, e você falava sobre Ednelson da Silva. Ednelson, maestro Ponto Edson, de, de luz.
2: Ponto de luz, no, opa! 1987, 1988. Ah, trabalhei com Ednelson. Olha, eu era um adolescente que, como bem cantou Lulu Santos, eu queria ir tocar guitarra na TV. Mas. A igreja não deixava.
1: <risos> a igreja não deixava. Olha, só para fazer um comentário aqui que eu acho pertinente. Alguém pode estar ouvindo isso e, e inverter e manipular o que a gente está dizendo aqui. Ninguém aqui é contra a igreja. Não, de forma alguma. Nós nunca fomos. Uhum. É que a igreja não nos quis como nós somos. Uhum e aí com o passar dos anos você acaba se cansando e criando seu próprio caminho na é verdade alcançando a sua própria espiritualidade é isso verdade sem dúvida nós temos a fatalidade
2: que de um está de frente com o outro aqui tem a mesma história né tem o pois mesmo é. currículo então olha de Nelson da Silva foi uma um momento muito mágico na minha vida em relacionado à música aprendi muito muito mesmo de verdade eu só não aprendi mais porque, como eu disse no início, eu era um adolescente, assim, extasiado por aquela coisa da música. E esses períodos de 87, 1987 1988 foram dois anos consecutivos que eu só trabalhei com música. Me afastei do, do, do trabalho que eu tinha, que era minha fonte de renda, e fui trabalhar com música, junto com o Ed Nelson, e essa coisa do Ponto de Luz. O Ponto de Luz foi um, um momento máximo para mim, porque foi onde eu, pela primeira vez, pude olhar e ver que música dava certo, sim. Com a igreja, porque nós estávamos filiados a uma igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular em Santa Gertrudes. Mas era um trabalho, é,
1: é, precisa dizer também, de caráter missionário. Missionário, né?
2: sim, sim. A gente participava... Quase que autônomo, vinculado, exatamente, a igreja, mas autônomo. Exatamente. A gente mais estava na estrada do que dentro da igreja, mas quando a gente estava na igreja a gente participava também, né? Então, assim, esses dois anos foram muito bons. Me deu uma, uma, uma base sobre o que, que era estar tá na estrada, o que, que era ter que estar tá sempre pronto, o que, que era ter que conhecer os, os recursos que a gente tinha em mãos, porque a todo instante a gente passava por é, incidentes, contratempos. Então isso me deu uma bagagem boa. O isso foi, nosso
1: sempre teve uma capacidade de gerir pessoas. Sim.
2: Né? Até é hoje, cenato, né? né?
1: Até hoje eu
2: vejo o trabalho que ele executa com o pé de moleque, que é uma orquestra, né? E nossa, aquilo tem que saber, tem, tem que estar dentro de você, né? É. Não é só não, não é só uma boa vontade. Eu acho que é você nascer para aquilo, né? O Ednelson sabe muito bem gerir pessoas, com certeza. Então, é... o
1: Ponto de Luz foi um divisor de águas. para
2: O Ponto de Luz foi aonde eu realmente trabalhei integralmente com música e vivi esse período mágico e toquei em muitos lugares e foi muito bom, foi muito bom. Tinha um cunho religioso,
1: mas foi bom. Nessa época, você começou a dar os primeiros passos numa questão da manutenção, do manutencionismo, é, né? É,
2: é, a manutenção e instrumentos de cordas. É, exatamente. É. Foi aí que veio eu essa coisa. Eu me lembro que eu
1: lhe conhecia já de, de 84, 85, de vista, mas, umas peladas e tal. E depois a gente se aproximou mais por conta sim,
2: disso. Sim. Eu, olha, a, a, a luteria entrou na minha vida... Ela começou a fazer parte da minha vida no, no início de 90. Entre 90 e 91, eu já atendia alguns amigos, mas ainda era em caráter de hobby, né? Não, não era uma profissão. Bem amadora. Né? Sim, mas eu fui, fui percebendo que, de alguma forma, o pessoal gostava um pouco daquilo que acontecia quando
1: eu... Né? mexia nos instrumentos ali, mudava alguma coisa. Para quem não sabe o que é uma maluqueria é manutencionista, o Edson é mais ou menos assim: é ele quem deixa o instrumento tocável das isso, pessoas, né? Isso. É, durante muito tempo, até um tempo que ele, até ele ter ido morar fora uma época, ele sempre cuidou dos meus instrumentos, né? Então e é engraçado isso porque cada proprietário do instrumento tem um perfil cada um Sim, tem um jeito de tocar Exato. E, o, e acho que o grande segredo do manutencionista, do luthier manutencionista é entender como cada um executa o seu instrumento e é, gosta do seu isso, instrumento é. porque uma regulagem é diferente da outra mesmo que ela siga um padrão, ela tem uma percepção diferente eu estou não,
2: está corretíssimo e eu vou fechar aí a sua, o seu raciocínio da melhor maneira possível ainda para o ouvinte a luthieria ela tem duas vertentes ela tem a construção que é o luthier construtor, que faz, monta o seu instrumento. E depois esse segmento, essa vertente que é a que eu trabalho, que é a manutenção e ajuste. Por quê? Porque o luthier, quando você encomenda um instrumento com ele, ele faz e para ele aquilo é a obra-prima dele, aquilo é a regra do da construção dele. Se você escolheu ele é porque você já ouviu falar dele, já estudou alguns instrumentos Sim. dele e você gostou do trabalho dele. Então, é complicado quando esse luthier te põe o violão para você praticar e você olha para ele e fala assim: dá para abaixar as cordas? Ele já não vai gostar muito dessa história. Se a gente conversar com luthiers, é isso que a gente vai ouvir: falar assim, oh, não tem por que abaixar, o violão é perfeito. Não por soberba ou arrogância, mas porque realmente é aí que entra a regra uma dele está pronta, está finalizada. É aí que entra o meu trabalho. Então, as pessoas. Personalizar. Precisam, né? Exato, também. O cara você chega para um mim e fala assim escuta, eu comprei esse violão só que as cordas estão muito altas para mim o que, que você me diz? Então aí a gente analisa o instrumento e de acordo com a anatomia do instrumento o poder que ele oferece de ajuste a gente vai uhum. Então a gente trabalha uma altura de cordas rebaixa um calibre de cordas às vezes faz um trabalho em trastes para nivelamento e por aí vai e entrega esse instrumento para o cliente e ainda colhe a opinião dele na maioria das vezes a gente acerta de pronto. E algumas vezes a gente tem que ainda ouvir uma segunda opinião desse mesmo cliente e refazer alguns detalhes que ainda ficaram ali desconfortáveis para ele. Então, esse trabalho, essa leitura, quem faz sou eu.
1: Hoje você é muito bem sucedido né? nesse ramo. Nós temos outros profissionais na cidade também. Não só na cidade, mas na região. Né? Sim. Mas, uh, 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 o Edson, digo sempre, né? é, é, é como o vinho, né quanto mais velho, melhor. E acho que os sentidos vão ficando mais depurados. Né? A gente vai ficando mais velho, vai ficando com dor nisso, dor naquilo, você não consegue fazer mais certas coisas, mas a gente vai aprendendo a ver a vida de outra maneira e vivendo a vida de outra maneira. Sim. E acho que com a execução do trabalho, no caso seu especificamente, da, da luteria, funciona mais ou menos assim também. Né? Sim. Olha, eu vou resumir que a prática leva à perfeição. É.
2: Quanto mais se faz, mais se aprende, porque é uma escola eterna como a vida. Não adianta eu dizer, olha, eu sei tudo, o que que você precisa? Não, não. Que cada instrumento é um caso, cada músico é um perfil, e eu tenho que saber ler os dois.
1: Olha, falamos aqui sobre origem, falamos sobre Ed Nelson, falamos sobre loteria falamos sobre igreja... Né? É, o celeiro praticamente de todos nós, a origem de todos nós, é, eu tenho que fazer uma pergunta para você aqui, que é, é, é importante que se faça. Hum. É, nós passamos alguns momentos também juntos, né? e um desses momentos bacanas que nós passamos, né? rapidamente, só para ficar registrado, aqui, né? é, foram dois, né? em especial. Um com o Projeto Amar, Ação Missionária através da arte. Maravilhoso. Que foi um, 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 um momento incrível. Né? Em que a gente, para quem não sabe, a gente utilizava os recursos da MPB e da MCCB, Música Cristã Contemporânea Brasileira, que também foi sua influência lá atrás, né? Sim, através da igreja. Evante Popa, Amor, não, sim. Vencedores, etc, sim. etc. Com certeza. E, 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 e nós desenvolvemos um trabalho durante uns anos dois ou três anos, se não me engano. E foi muito proveitoso, foi muito bacana. Maravilhoso. Chegamos a tocar juntos aí na noite, né? Em alguns também. Profissionalmente. Também. E depois tivemos uma, uma experiência bacana, que foi o Banzé na Esquina. Banzé. Né? Que, aliás, está de volta. Está de volta. Ainda em fase de ensaios, né? Tentativas sim, de ensaios. Sim. Mas, em breve, aparecendo aí, que é uma releitura né? de Minas Gerais. Um projeto que nasceu lá em 2010, 2011, né? Isso. para a abertura do show do 14 Bis aqui na festa no do Café Festival, Chocolate. Café Chocolate, pois isso. É. Enfim, mas é só, eu fiz cidades, só porque eu acho importante que fique registrado também. Então, a gente, a, além da amizade, a gente tem um vínculo musical também. Legal. o é, Edson, e falando um pouquinho agora, da, eu falei da Dona Tereza, eu ia deixar para o final, mas acho que o momento pede isso. Uhum. Eu me lembro quando eu visitava o Edson, normalmente eu ia na casa do Edson para conversar. Mais para conversar, para a gente jogar conversa fora. Né? Isso. E sempre chegava lá, e uma coisa que sempre me marcava, então, era, sempre, era sempre na hora do café. Né? E aí a sua mãe corria fazer uma coisinha é. ali, botar o, é, o, o achocolatado, o leite ali tal, uhum. e tal. E aí eu tinha uma. Tem, tem uma, uma passagem dela incrível, né? É, e eu, eu aqui faço uma, uma singela homenagem a ela, que foi uma mulher incrível, guerreira, né? E quando ela, ela, ela fazia uma, uma versão de um clássico do, do nosso. Como é que chamava o cara lá? O homem de sapato branco? Jacinto Figueira Júnior. Jacinto Mônio. Figueira Júnior. Opa! E a música do Charreteiro do Amor. Charreteiro. Do Eu vou Amor. pedir para você, você nunca fez isso, mas você vai fazer isso agora. Hum. Você cantar um trechinho hum. dessa música em homenagem à dona Tereza. Que desafio, hein? É, como é que era lá? <risos> Na
2: minha ponto? charrete vai, vai morena, vai mulata e vai, vai loirinha. Vai loirinha. Vai, mulher de toda cor. E com o meu chapéu de couro duro, quando eu passo, todas gritam. Charreteiro do amor. Oh, oh, oh.
1: <risos> Beijo, dona Tereza. Beijo, dona Tereza. Maravilhosa, é, maravilhosa.
2: Eu só quero deixar um, um ponto aqui interessantíssimo. Eu faço questão. Minha mãe, se tem algo que me marcou muito, foi isso. Minha mãe faleceu no dia do meu aniversário. Minha mãe faleceu...
1: Eu não ia tocar nesse assunto. Não,
2: mas é importante eu dizer. Minha mãe faleceu na, na, no leito dela, no quarto dela. Eu estava segurando a mão dela. Ela faleceu em 16 de agosto desse ano. E às 11 horas e 25 ano passado, minutos... Ano passado. É, desculpa, 21. desculpa. É, 2021, exato. Eu perdi a troca do ano aqui. Ela faleceu... E interessante, porque eu cheguei naquela manhã e abriu o quarto dela, assim, e ela estava deitada e eu falei, ô mãe, eu vim aqui ganhar meu, meu abraço, meu beijo de parabéns, né? E minha mãe, rapaz, com uma prontidão tremenda, ela estendeu os braços para mim na cama e falou assim, ô meu filho, é verdade, hoje é dia do seu aniversário, e me abraçou. 25 minutos depois ela faleceu. Então, eu acredito que ela quase que esperou esse momento para me cumprimentar, para ir embora, para partir. É um momento que eu quero deixar registrado, sim. Você falou de homenagem, eu acho que está aí uma grande homenagem minha para ela.
1: Quem me conhece deve imaginar que eu estou tentando me recuperar aqui. Uau, é isso quando a gente está com as pessoas que a gente gosta, com os amigos, não é nada produzido. Uhum. É de coração, é de alma. Né? Uhum. Vamos lá. E para fechar esse nosso podcast, que é curtinho, né? eu acho que é o primeiro, a gente vai fazer outros, espero que a gente faça. Mas é fácil. Uhum. Você passou uma época da sua vida, tem que ser uma, uma coisa bem sintética aqui, mas eu acho... Importante tocar nesse assunto. Na década de 2000, uhum. você teve um problema de saúde grave. Uhum. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho disso eu, em linhas gerais. Foi um, um problema, uma leucemia? Foi isso? Um, um câncer do uhum.
2: sistema linfático? Foi isso? É, na verdade, o linfoma não Hodgkin. Né? Eu fui acometido é, em meados de 2004. Naquele mesmo ano, eu entrei em tratamento, fui assistido pela doutora Alessandra Chiquito, que foi maravilhosa na minha vida, uma médica exemplar, perfeita para mim e para todos que ela tratava. E eu comecei uma caminhada de dois anos de quimioterapia, um ano de radioterapia, até que isso tudo ficou paliativo, parecia que a gente estava ali, à beira de uma um desengano médico, eu entrei nesse interim na fila do transplante de medula, lá no Amaral Carvalho, em Jaú, e nesse, nesse patamar da situação, a doutora Alessandra me chamou um dia no consultório dela, porque eu fazia o tratamento pelo SUS, então eu era atendido na quimioterapia São Luís ela me chamou no consultório dela, claro, minha irmã me levou, eu já era um tanto quanto debilitado naquela época, e ela falou, Edson, eu tenho uma notícia boa, mas depende de você. Está sendo é, lançado um protocolo novo no tratamento contra câncer, especificamente linfoma, e ele se chama protocolo Mabitera. Se você não tiver objeção, a gente poderia incluir você como voluntário para teste. Era um experimento. Né? É, eu era cobaia, né? E eu prontamente falei que sim, falei, opa, pode pode experimentar comigo. Tanto que nos anais da história da, do, do, do tratamento oncológico em Araras, o meu nome está registrado como o primeiro... É, que passou pelo protocolo Mabiter aqui na cidade de Araras. Salvou muita gente, né? Salvou. Depois disso, salvou muita gente. Só que o, o medicamento, caríssimo, mas nós entramos com advogado na época, e tudo correu bem. Em menos de 35 dias, praticamente em um mês, nós conseguimos a medicação. Eu precisava de oito doses. Cada dose, na época, ficava em R$ reais. E... Mas a gente conseguiu. Eu estou sintetizando muito aqui, tá? mas a gente conseguiu. Eu parti para o tratamento com uma bactéria e foi aí que eu ganhei as remissões clínicas e três anos depois eu ganhei a remissão Total. final. E isso já vai acumulando aí 15 anos desde então.
1: 15,
2: eu acho que é isso. 13, 14, 15. Não, não vou saber precisar agora mas vai, vai acumulando desse tempo, do, da, da, a partir do, da remissão clínica total. E eu estou aqui. Estou vivo, sadio e firme e forte. Estava é, com 34, 35 anos quando tudo isso aconteceu. Hoje eu estou com 51 Nossa, anos. É estou né? é, com 51 anos. E está tudo bem. Está tudo certo. Estamos
1: caminhando. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder de forma bem objetiva para quem nesse momento pode estar passando por algo semelhante ou uma circunstância diferente, mas enfim, uma tempestade quase parecida com a sua o que você tem a dizer para essa pessoa que está gente?
2: Olha, esse é o um momento delicado na vida do ser humano né? um são saúde, outros são finanças outros são o abandono enfim mas eu penso que é, é, nesse olho do furacão, um pouco do silêncio do ser humano. Porque quando a gente se silencia, a gente consegue ouvir aquela voz interior. Todos nós temos. Uns chamam de Deus, outros chamam de Alá, outros vão chamar de, sei lá, meu guru. Eu não sei, mas... Não é o
1: silêncio da solidão, é o silêncio não. da solitude. Né? Exatamente. E
2: é nesse silêncio, porque a gente tende a querer bravejar, a gente tende a querer dizer por que comigo, o que, que é isso, da onde que é, por que que é, mas para que tudo isso? Mas se a gente se silencia, a gente consegue ouvir uma voz muito mais suave dentro da gente, que faz com que a gente se acalme de verdade. E é nesse acalmar e no passar desses dias que a gente vai entendendo como é que funcionam os processos. Falando assim, parece fácil, mas eu aprendi a me silenciar durante esse processo. Eu com, com, costumo dizer para as pessoas que eu sou muito diferente do que eu fui no auge da minha juventude, aquela saída da adolescência, entrada na fase adulta, até os meus 30 anos, 35 anos. Não vou dizer que o câncer mudou a minha vida. Não, no dia seguinte, quando eu estava reabilitado, a minha vida seguiu normalmente. Eu preciso levantar todo dia, trabalhar. né?
1: Mas talvez a percepção sobre a vida. Tenha Mas aí que está. Entendeu? O
2: que o câncer me proporcionou, esse esse estágio de dor e sofrimento, de decepção, de necessidade, de sofrimento, enfim. É, esse estágio todo me construiu de alguma forma. E uma das coisas que mais me, me, me fez sentir, em definitivo, foi a possibilidade de eu poder escolher o meu caminho é uma, uma época da vida que você vive muito em função das pessoas, você vive muito atrás da opinião alheia e o que, que todo mundo está fazendo, você está atrás de um pelote, né? Mas foi depois disso que eu me desliguei do pelote, segui meu caminho.
1: Muito bem, chegamos ao final do nosso Arte Notícias, desse episódio especial, hoje, conversando com Edson Monsalves, eu tenho certeza que você que está nos ouvindo gostou, porque eu Adorei. E espero que a gente converse em outras ocasiões. Para mim a será gente, um prazer. Já tem que segurar, enxugar o máximo do tempo, tal, o formato, etc. Passei só um pouquinho, mas eu sei que foi por uma boa causa. Quero encerrar te fazendo uma pergunta. Exemplo. É, o que é arte para você?
2: A arte para mim é o que eu posso mostrar de mim próprio para as pessoas o verdadeiro Edson, aquilo que eu sou na minha essência. Quando eu consigo mostrar para você o que eu sou na minha essência, eu expus para você a arte a arte da minha vida.
1: Obrigado. Gratidão é minha. Para você de perto, para você de longe, um beijo grande.
0: Notícia, o som da informação com Fredo Júnior.